0: Hola, neomaniacos. Hoy nos acompaña Roberto Cornado. Nos da mucho gusto decir que es egresado de la Universidad Priera de la Península, donde estudió la licenciatura en psicopedagogía. Ahorita está estudiando una maestría en psicopedagogía, pero en la Universidad José Martí de Latinoamérica. Tiene un diplomado en tanatología y tiene varias certificaciones por conocer a nivel nacional, sobre todo en temas de competencias laborales. Fue secretario de Planeación y Desarrollo de la CENOM Yucatán, coordinador y fundador del Departamento de Capacitación y Promoción Comunitaria de la CESOL Yucatán y actualmente dirige Capital RH y es director comercial de la empresa Agencia de Desarrollo y Crecimiento Integral. Acompáñanos a escuchar este gran episodio sobre habilidades personales, habilidades para el trabajo que tenemos con Roberto Coronado. Hola Neumaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta cuarta temporada, un episodio de educación. Hoy vamos a hablar un tema relacionado con educación y trabajo, cómo hay esta relación, esta armonía entre unos. ¿Tiene uno que ver con lo otro no? Y como siempre grabando ahorita en la tarde, Mérida ya está hirviendo. Hay muchísimo calor, pero aquí estamos. Sabemos que es lo que también nos gusta porque ya Viene el la tiempo de ir al mar, de ir a la alberca, obviamente cuidando la sana distancia y el, todas las medidas, pero ahí estamos. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Felipe? Bien. Pues no
1: tanto ir a la playa porque va a estar cerrada esta Semana Santa la playa acá en Progreso, pero ya luego vendrán mejores momentos ya para poder disfrutarla. Yo estoy bastante bien, la verdad es que el fin de semana disfruté Tecash, estuve por allá dando la vuelta precisamente salió la campaña de la Secretaría de Turismo de los 365 días y empezó por Tecash, entonces arranqué con bien palomeando la primera experiencia de la Secretaría. Eh, pero bueno, hoy no vamos a hablar de turismo, hoy vamos a hablar de educación y tenemos un gran invitado, un egresado de la universidad, eh, un, una persona muy activa, socialmente, que, tiene, que es un fiel creyente en la educación, ¿no? Entonces, me, me complace compartir el micrófono con Roberto Coronado. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Felipe, Gerardo. Un saludo a todo tu
1: auditorio, de Mañacos.
2: Gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado.
0: No, al contrario, gracias a ti, Roberto, por, por recibirnos y por platicar, tener una charla desde de educación que tú, bueno, no, no estabas tan relacionado con educación. Yo recuerdo cuando platicamos hace... Cinco años, ¿no? Te, te dedicabas o estabas estudiando en otra universidad odontología y de repente, oye Felipe, creo que le quiero dar un cambio a mi vida y te metiste a estudiar psicopedagogía y, o sea, lo, lo que transmites es lo terminaste amando. Cuéntanos un poquito de, de cómo estás ahorita en el tema de psicopedagogía y qué estás haciendo. Sí, les platico en aquella ocasión
2: que platicamos, que de hecho, una vez más, aprovecho el, el auditorio y aprovecho el, el micrófono para externar mi agradecimiento. En su momento, Felipe, me tendiste la mano cuando yo decidí hacer un cambio en, mi, puse mi, en, mi, en, en un área académica completamente diferente. Recuerdo perfecto que ahí me abrieron las, las puertas del UPP, me ofreciste la beca para poder estar haciendo la sinergia entre trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y siempre que puedo, trato de regresarle a la universidad y ustedes un poquito de lo que me han otorgado, ¿no? Entonces ahí estoy sumamente agradecido. Y sí, en aquel momento, les cuento rapidísimo para hacer el contexto, yo entré a la Facultad de Odontología en el 2004, algunos años después de, de, de haber eh, tomado algunas decisiones respecto, sobre todo en temas de política estudiantil, me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba realmente era otra cosa. En el 2009 presenté una baja voluntaria en la Wadi y a partir de eso, pues me tocó salir al mercado laboral y encontrarme con una, pues, con una situación sumamente tradicionalista en el sentido de cuánto pesaba el papel. Y me di a la tarea de empezar a desarrollar competencias, primero que nada, para comer, ¿no? para quitarle el lugar a alguien que pudiera... Eh, tal vez tener un papel, pero no desarrollarse o no tener mejores habilidades que un servidor. Y aún así era muy muy complicado. Estudié derecho seis meses, no me gustó. La verdad es que fue una experiencia que simplemente dije, no, esto no es para mí. Estudié después un año de psicología organizacional y me vi en la penosa necesidad de tener que abandonarla porque no tenía para costear mis estudios. Y varios años después y establecido de alguna forma eh, económicamente estable en el sentido de poder estudiar y trabajar fue que estaba yo convencido de o retomar mis estudios en odontología que fue cuando te conocí o generar una, una experiencia nueva a partir de esto, ¿no? No me sentía yo que al, al final no, no me sentía realizado de alguna forma encontrando algo que me pudiera dedicar pero algo que ya venía yo desarrollando era siempre donde estar, poder generar proyectos, sobre todo sociales, que puedan impactar de manera positiva. Y por ahí, eh, muy pronto, dentro de la carrera de psicopedagogía, encontré una vertiente que ahorita me gustaría platicarles, de algo que yo observaba, me di a la tarea de observar mucho cómo funcionaba esto. Primero por decir, a ver, Roberto, que no hay quinto malo. O, o sea, necesitas, necesitas ya ver qué vas a hacer con el tema educativo porque me daba yo cuenta cómo tenía yo la capacidad de desarrollarme en cada una de las cosas que elegía para mí, pero simplemente no me llenaba, ¿no? Era, iba por ahí y el, el gran problema de esto es que pues hay una, había una deficiencia en la toma de decisiones, evidente, y por otro lado también que no nos, no nos hacemos más jóvenes, ¿no? Entonces por ahí también estaba, estaba ya, ya me sentí un poquito presionado, pero encontré, una, encontré un hogar, lo digo tal cual, Felipe y Gerardo, ahí en la UPP. Y pues, afortunadamente, a partir de lo aprendido y de haber generado algo que creo que no, no me puse a pensar si existió o no, simplemente corrí el riesgo, pues hoy, hoy estamos ejerciendo en algo que tal vez es un poquito inusual egresar, como, como egresado de psicopedagogía, pero que con, con total humildad puedo eh, comentar que... Está, está viendo la luz, ¿no? Está teniendo, está, está haciendo camino en lo, que, en lo que decidí emprender.
0: Sí, porque al final de cuentas estás aplicando lo que estudiaste y te gusta, ¿no? O sea, encontraste ese, ese match de hago lo que me gusta, lo estudié, lo, lo ejecuto, practico y creo que eso es muy importante eh, y creo que eso es una, una reflexión para todos. Eh, si hay veces algo que no te gusta, cambia, estudia otra cosa, ¿no? O sea, Digo, nosotros trabajamos en universidad, pero también entendemos que, que no son carreritas. Digo, tampoco vas a tardar 12 años en terminar una carrera, pero, oye, no me gustó una cosa, voy a otra, o tengo alguna dificultad en cuestión de, de temas económicos, etcétera, etcétera. Oye, pauso y regreso. Creo que eso es importante y muchas veces nos, no, nos autocastigamos, por así decirlo, de no he terminado y tengo que apurarme, y, y pues ya es lo que, lo que estudié, no importa, pues no, no, no me gusta, pero no pasa nada entonces ahí creo que eh, estás haciendo un bien, ¿no? Gerardo, sí. que se va a algo.
1: Sí, yo creo que se Sí, yo creo que se basa mucho también en el, en el equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo no se trata de verlo como un fracaso el cambio de una carrera, se trata de verlo como, como un cambio, como lo que es ¿no? Como un darse cuenta y equilibrarlo con, por ejemplo, lo que tú comentabas, con el tema, el tema laboral que se vea que, pues bueno, lo estás haciendo porque es una, un, una convicción tuya, ¿no? O sea, que tú realmente lo estás queriendo hacer, ¿no? Eso creo que es, es muy importante. Eh, y me gustaría también, eh, Roberto, al principio eh, comentabas que cuando sales tú de la, de la facultad y empiezas en el ámbito laboral, eh, ciertas habilidades que te diste cuenta que... En, o sea, que no tenías, ¿no? O que, o que eran unas las que se veían en la educación y otras las que se veían en el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de habilidades eran esas que, que te enfrentaste?
2: Sí, creo que el sistema educativo nacional en general tiene deficiencias en el desarrollo de habilidades transversales. Creo que todo lo que tiene que ver con ser buenas personas, buenos ciudadanos, y no lo digo en un tono de que la gente lo tome como que no me conviene ser bueno porque se van a aprovechar de mí hablo de personas generosas de personas espléndidas de corazón de personas que cuando una servilleta caiga al suelo peleen por quien la recoge ¿no? o sea creo que ha faltado en general hablo de todo de todo el país esa puntualizar y buscar los espacios pertinentes para primero que nada desarrollar competencias personales desarrollar la, las famosas habilidades blandas todo lo que tiene que ver con las soft skills con lo, lo que tiene que ver con lo transversal cómo mis actitudes mis valores y mis comportamientos abonan a lo que estudié o a cualquier habilidad técnica que yo pueda desarrollar a cualquier habilidad dura ¿no? entonces de ahí parte se da, te, te puedo decir cómo se me daban ciertas situaciones desde la primer carrera, ¿no? Yo veía... Hay una particularidad que tiene la, la odontología donde tú tienes que buscar a tus propios pacientes, ¿no? Ustedes tienen la carrera también. Y pues cuando, en aquel entonces, en el 2005, 2006, yo me daba cuenta como no era mejor, académicamente hablando, que mis compañeros, pero yo me quedaba a los pacientes. Y entonces me quedaba yo pensando... Yo estaba en el pasillo vendiéndome. O sea, vendiéndome. Ya que llegaba y los llevaba a la silla, le decía, oye, ayúdame con esto, le decía al lado... Pero, lo, pero los conseguía entonces ese proceso del de, de, de abordaje de cómo no ser invasivo, de cómo caer bien, de cómo tener las palabras correctas para convencer a alguien de que siendo estudiante te dejes tratar porque es un tema de salud y es delicado, tiene que ver con el desarrollo de competencias transversales y así muchas cosas, algo que quería comentar también, era que este tema que ustedes platican de cómo hay miedo de volver a empezar y me preocupa mucho y es algo de lo que me he dado a la tarea también de desarrollar, es que no solo está pasando en el sector educativo, pasa en el sector productivo, y hay gente sentada, eh, 20 años en la misma silla, sabiendo que es buena para hacer otra cosa, o, o con el sueño de emprender en algo, o de, o de crecer o de desarrollarse en alguna otra cosa, y desgraciadamente no tiene la oportunidad de hacerlo, pero no la tiene por él mismo, porque él es su propio obstáculo, y eso tiene que ver con el desarrollo de competencias transversales.
0: Claro. O, oye, Roberto, y hablando de competencias transversales, hemos platicado muchísimo de soft skills, este, habilidades blandas, eh, que hay que desarrollarlas. ¿Nos podrías ir eh, aterrizando más? ¿Cuáles son las principales habilidades blandas? Tú que estás dando capacitación a muchísimas empresas, ¿qué es lo que le piden las empresas a su personal, a la gente que está con ellos trabajando en el día a día? ¿Qué, qué, qué solicitan? ¿Cuáles son esas habilidades blandas? y cómo irlas desarrollando, porque también no se, una habilidad blanda no se desarrolla con un curso de tres días. O sea, no, por supuesto, es ¿no? imposible. Entonces, cuéntanos un poquito de esto.
2: Mira, algo que yo observaba, te voy a poner un poquito en contexto y voy a tratar de hablarlo de manera muy breve, que es, es el problema que me den el micrófono, hablo un montón, <risa> para, para ir tratando, trazando una línea del tiempo. Yo vengo de un entorno, Felipe y Gerardo, donde no lograr mucho está bien. donde lo, Un entorno social, sobre todo. Vengo de una familia humilde, muy trabajadora, papás profesionistas. Mi papá es agrónomo, mi mamá es maestra, pero el entorno social donde crecimos, los chavitos de la cuadra, la cáscara en el parque, todos hoy están enfocados en temas de oficios, si bien les fue. Y yo observaba cómo en el desarrollo de... De, de las competencias en aquel entonces es el mismo entorno el que te el que te frena no donde dices pues esto es lo que me tocó y esto es lo que esto es lo que hay que hacer y es es simplemente lo normal no entonces creo que lo normal ha estado presente en muchas de las en muchas de las eh, de los sectores, de los ejes económicos del Estado, en muchas de las clases sociales, de las regiones, en, en, en demasiadas situaciones, ¿no? Me parece sensato, o a mí me parecía sensato en ese sentido poder hacer una pausa y entender primero para qué eres bueno. ¿Ok? Y una de las de las cuestiones que también creo que, que es importante abordar en este sentido es que no lo tienen claro en, en, en el sector educativo, en el sector productivo, no lo tienen claro, desde arriba, en cómo, desarrollar, cómo desarrollarse a sí mismo y cómo desarrollar al personal en ese sentido. Y algo curioso que pasa, Felipe y Gerardo, es que hasta antes de la pandemia, el sureste estaba rezagado en materia de capacitación. Un poquito de lo que yo me daba, me daba continuando con lo que les platico en la línea del tiempo que quiero trazar para, para poner en contexto, es que la psicopedagogía, cuando entré, pues yo entré como una persona, pues ya no tan joven, ¿no? A estudiar. Entonces, mi entorno, mis relaciones eran de gente de mi edad o un poco más grandes. Todo lo que no tiene que ver con eso es mayormente en lo que la psicopedagogía se enfoca, que es en problemas de aprendizaje en niños. ¿No? Como el 90% de la carrera está enfocada en eso, en desarrollo infantil, en problemas de aprendizaje, en dificultades educativas, en necesidades educativas especiales. Pero hay un porcentaje muy, muy pequeño que entendí que la psicopedagogía puede abordar, que es cómo aprende un adulto. Nadie está estudiando... Sí estudia la psicología en específico, el comportamiento de los adultos, pero nadie está estudiando qué pasa por la cabeza de un adulto mientras aprende algo y cuáles son los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del adulto. Y el factor principal es la motivación. O sea, si una persona no está motivada para aprender, simple, una persona adulta simplemente no aprende nada. Y empalmándolo con el entorno de donde vengo, no hay la capacidad, el mismo entorno es el que frena la posibilidad de que dentro de ti estés motivado a dar el extra, a salirte del ordinario, no a buscar opciones nuevas, a, a tomar riesgos, a conocer, a explorar algo que te pueda dar un resultado distinto, donde curiosamente tú sabes dentro de ti que puedes dar un resultado distinto, pero no tienes la motivación para dar ese primer paso. entonces Eso tiene que ver con la forma en la que los adultos desarrollan el, el sentido del aprendizaje de quiero enfocarme en esto quiero aprender y como como buenos seres humanos hasta que algo ocurre que nos salga de nuestra que nos saca de nuestra zona de confort que de verdad nos pone incómodos a decir si no me muevo, ¿qué voy a hacer? Es cuando por ahí empiezan a surgir de manera mágica, ¿no? Los matices de motivación, pero realmente, pues es tu cerebro reptiliano, es tu, es tu sentido de supervivencia, ¿no? Si no hubiera sido por esa situación, no te mueves. Y se los digo porque yo también pasé por eso.
1: ¿no? Entonces. Oye, Roberto, ¿qué, y qué, ¿qué motivaciones has encontrado en los adultos? O sea, ¿qué, qué te han dicho? A mí, a mí me motivó esto.
2: Mira, algo, algo curioso que ha, que ha ocurrido a partir de eso es de que empecé a generar un proyecto en desarrollo de habilidades blandas, como bien mencionaba Felipe, porque encontré una manera sencilla en que el adulto pueda aprender. Algo a, a, esta, a esta respuesta que, que, que pudiera darte, Gerardo, a través del juego es como más fácil un adulto quiera aprender algo. Siempre a través del juego. Es como el niño así. también, como el niño, exactamente como el niño. Entonces a, a, aquí se da una cuestión donde el adulto crece y ya no quiere leer. Entonces hay que buscar estrategias para que el contenido entre de una forma distinta a la letra. No va a entrar ni con sangre. El adulto ya decide por sí mismo. Aquel, aquel viejo dicho, ¿no? La, la letra con sangre entra. Es porque el niño no se puede defender y la letra termina entrando con sangre, ¿no? Pero el tema de los adultos es, sí me puedo defender. Y estoy diciendo claramente que no tengo ganas de aprender, no me interesa lo que es. ¿no? Entonces, a, al final del día, uno de los grandes contras del desarrollo de habilidades personales, de las competencias transversales, es que es subjetiva. Depende de quien tiene el interés, es voluntario aprender esto, ¿no? Dada las circunstancias de la pandemia, yo llevaba mucho rato tratando de encontrar la forma en que las empresas prestaran atención a la capacitación y más aún lograran comprender la importancia de adherir una política de capacitación permanente a sus procesos, donde pudieran ser algo que en todos los niveles... Yo tenía que encontrar un producto, que sirviera para todos los niveles, porque ya dedicarme a capacitación es sectorizarme demasiado. ¿Sí me explico? O sea, ya me estoy sectorizando demasiado, sobre todo en el sureste donde la capacitación no es punta de lanza, no está en las prioridades ni del sector educativo, ni del sector productivo, ni del sector empresarial. Justo hace poco teníamos un, un proyecto con una universidad y había un programa tanto de capacitación a alumnos como de capacitación a administrativos y docentes y justo con el tema de los administrativos me dijeron, yo había presentado una propuesta de 20 horas de capacitación, que era lo mínimo para que esto quedara bien entendido y me dijeron, redúcelo a 6 horas, no tenemos tiempo de aprender cosas distintas a los procesos que ya estamos llevando para los alumnos, entonces me sigue sorprendiendo el tipo de respuestas que dan, donde vendes educación y no quieres nutrirte de educación o sea, es lo que vendes
0: y necesitas Adelante, por favor. Bueno, y, y hablando de esta motivación que decía Gerardo, ¿cómo estás haciendo que los adultos aprendan esas habilidades blandas? Porque igual está muy ahorita de, de moda, por así decirlo, que los jóvenes que aprendan habilidades blandas, que aprendan a comunicarse en equipo. Y, y a ver, y retomando lo que platicamos hace ratito, si nos puedes aterrizar, ¿cuáles son las habilidades blandas? Porque hay mucha gente que también no conoce cuáles son. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo lo has ido aterrizando? a que los los alumnos los adultos aprendan las habilidades blandas y le tomen la importancia que, que, que requieren.
2: Ok. Felipe, las habilidades blandas son aquellas que son inherentes al ser humano. Son las que por algún motivo se traen y al final del día se vuelven hábitos como, como buenamente las hayas desarrollado es la forma en la que tomas decisiones, la forma en la que administras tu tiempo, cómo resuelves conflictos, cómo te comunicas con los demás, son las que al final del día terminan siendo transversales o socioemocionales, como desde tu personalidad te insertas y transformas los entornos a los que perteneces. La forma en la que trabajas en grupo, la forma en la que trabajas en equipo, la forma en la que desarrollaste tu tipo de pensamiento, si tu diálogo interior es negativo, pues desarrollaste pensamiento negativo a lo largo de tu vida. Si, si es positivo, si sueles hablarte de, de forma bonita, si sueles apapacharte, gratificarte por lo que haces bien, por lo que haces mal, pues entonces tus hábitos o, la, o tu contexto sociocultural te permitió desarrollar pensamiento positivo. Desgraciadamente es algo que donde sí influye nuestro entorno y el contexto al que pertenezcamos y entonces sales como de esa fábrica. El problema es que el mundo real no es esa fábrica. Entonces está, está lleno de gente que salió de distintas fábricas, de distintos entornos y que donde sí se ve muy marcado quién tiene desarrolladas sus habilidades personales y quien lamentablemente no, no, no ha podido con eso. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros generamos un módulo de capacitación donde la gente puede decidir si tomar pues, el curso que más le haya llamado la atención, el taller que más, o, o tomar el módulo completo. Aproximadamente y actualmente yo en 14, 14 15 horas puedo trabajar con personas, si así lo deciden, a nivel personal, a través de un curso que yo oferto a nivel nacional en redes y es en modalidad online, todo el módulo en desarrollo de habilidades personales, la etapa uno que incluye seis, donde tengo desarrollo de pensamiento positivo, administración efectiva del tiempo, comunicación efectiva técnicas para resolver conflictos, negociación efectiva y trabajo en equipo. Y más o menos en ese número de horas, lo que menos hay es teoría. Entonces, trabajo yo desde el enfoque humanista, donde a partir de lo que tú aprendiste y lo que yo puedo aportarte, tú tomes tus decisiones al respecto de esto y decidas por donde más te gustó explorar ese camino. Nos encargamos simplemente de hacer el huequito de tierra contigo y sembrar la semilla. Pero como bien decías al principio, no puedes aprender en dos horas, en tres horas, y volverte experto en el desarrollo de alguna de estas habilidades. Lo complemento para que puedan explorar ellos la parte técnica con un libro gratuito de cada uno de los temas que abordamos, que creo que pueden servirles, donde hay conceptos generales y donde hay estrategias que ellos pueden seguir abordando. Hay dinámicas muy puntuales que yo implemento para que ellos puedan reflexionar al respecto, lo maravilloso del, del desarrollo de habilidades personales es que no tienes que esperar una situación futura para poder entender qué, cómo, cómo actuar de una forma distinta a la que vienes haciéndolo. Con el simple hecho de recordar algún, de, de, algún pensamiento, de recordar alguna actividad, alguna situación, alguna anécdota donde pudiste haber actuado de forma distinta y siempre traemos nosotros eso en la cabeza, ¿no? Ah, es que pude haberlo hecho de otra forma, pero no sabes cómo. Entonces, cuando se te presentan las estrategias, cuando puedes hacer, por ejemplo, un análisis profundo de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación, hay gente, por ejemplo, que cree que no tiene filtros. Es que yo hablo como sea y como viene, pero si, si le enseñaras... Que muy posiblemente hay ruidos que pueden estar causando una interferencia que no precisamente son sonoros, ¿no? Pero hay un ruido, o que el contexto no es, no es el, el idóneo, o que se han hablado en códigos distintos, es cuando dice, ah, ya sé dónde fallé, ¿no? Entonces, sí, va de la mano intrínsecamente con el. Con el, con el, el es educación al final del día, es educación personal, educación social, educación laboral, para que estos mismos entornos, el social, personal y laboral, puedas, puedas tener tú una pausa en el momento en que se está dando una situación y decir, puedo actuar de una manera distinta. Al final del día, el desarrollo humano consiste en entender en qué puedo ser mejor y mejorar. Pero en ese Hoy, interés, adelante,
0: Tú que te digas eso, me gustaría hacerte una pregunta pero igual lo hemos platicado en, el, en esta, en estos 20 minutos sobre el tema de las habilidades blandas, pero tienes resultados o tienen estadísticas también de, de los beneficios que, que te da el mejorar tus habilidades blandas por eso digo porque muchas empresas no es que hay que desarrollar las habilidades blandas, eso lo deben desarrollar en las universidades, universidades metan cursos, etcétera, pero nunca me he preguntado, oye, ¿Qué repercusión positiva tiene? Porque me queda claro que es positiva. En temas de cuando yo tengo o mejoro mis habilidades blandas, ¿qué beneficios tengo? O sea, o, 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 o en qué quiero agregar Quiero agregar ahí.
1: Sí, quiero agregar a la pregunta de Felipe que, muy, por ejemplo, Felipe comenzó diciendo oye, las universidades deberían de meter más cursos de habilidades blandas, ¿no? Eh, ¿quién verdaderamente también es el responsable de desarrollar estas habilidades blandas? ¿son las escuelas? ¿es el, la familia? ¿es el alumno? ¿es la Secretaría de Educación a través de los modelos educativos? o sea ¿quién es el responsable? ¿No? porque muchas veces a las universidades eh, las tachan ¿no? de que oye ¿de, ¿de dónde saliste? no es que ahí no, no o, por ejemplo el tema de la ortografía ¿no? el tema de la ortografía oye tu currículum tiene una falta de ortografía y lo primero que se fijan es en la universidad cuando, oye, a la universidad no debes de llegar a aprender ortografía. O sea, en la universidad ya no te deben de enseñar las reglas de ortográficas, ¿no?
2: Sí, creo que en ese sentido estamos llenos de tantos estereotipos que lo que menos vemos es a la persona que tenemos enfrente. Lo importante del desarrollo de las habilidades personales, y las blandas, es aprender a tratarnos como seres humanos primero que nada fijarnos en la persona, en las cualidades que tiene la persona en, al momento de comunicarse. Eh, cualquiera puede tener una falta de fotografía, foto pudo no haberlo llenado él. Pero ese mismo desarrollo personal es el que te permite entender que hay más escenarios distintos al primero que se imagina en tu cabeza que puede estar pasando. ¿Me explico? O sea, si esto fuera, ni siquiera se daría esa situación porque yo entendería, en el ejemplo... Eh, específico que estás dando, Gerardo, que cualquiera puede tener una falta de biografía y que es lo menos importante al recibir un currículo. No pasaría al siguiente, al siguiente pensamiento negativo en ese sentido, ¿no? Pasaría a lo que sigue, enfocado en lo que estoy haciendo en ese momento. Creo que es responsabilidad de todos, Felipe y Gerardo, creo que han faltado mesas de trabajo, creo que ha faltado interés como en muchos otros sectores. En, en este sentido de poder generar mesas entre universidades entre sector privado de poder generar mesas donde también estén incluidos padres de familia de distintos co contextos alumnos en empezar en abordar lo importante que, que, que es esto ¿no? Hay, hay creo que la escala de prioridades también de generar mesas de trabajo lamentablemente están hay otros temas que ahorita uh, pues está, en, en los que hay más interés pero creo que de verdad deberían darse a la tarea de, de poder impulsar mesas de trabajo, sobre todo, y primero que nada, para hacerle entender a los que se están sentando en esas mesas la importancia de esto. Hay mucha desinformación al respecto de las, de las competencias transversales, de la importancia de cómo la actitud y los valores han, han, han ido culturalmente e históricamente siendo rezagados y son lo que más importa de una persona. Creo que los títulos, aunque son importantes y todo lo que puedas desarrollar en habilidades a través de las, de las duras está sumamente sobrevalorado la gente, y al final del día lo que ocurre con, con las empresas, por ejemplo, es que hacen todo lo que tienen que hacer con exámenes psicométricos se van al LinkedIn, buscan todo lo que tienen que hacer, y al final del día no encuentran el perfil idóneo, porque estaban buscando todo menos lo que realmente querían, que es alguien responsable yo en mi organización Prefiero una persona responsable y con valores a la que yo pueda enseñarle toda la parte técnica a alguien que venga con toda esa parte técnica y no sea una buena persona. No me sirve. Literal, no me sirve. ¿No? Entonces, y creo que por ahí va el tema de ustedes también, ¿no? Y sin querer es lo mismo que todo el tiempo hemos buscado, pero no, le, no hemos profesionalizado esa y estructurado el proceso de cómo acercarnos más al, al desarrollo de competencias transversales. Es algo que todo el tiempo hacemos,
0: pero de manera
2: poco estructurada.
0: Sí, creo que acabas de mencionar algo muy importante, el que no hemos profesionalizado las habilidades blandas. o sea Se ha vuelto muy... Sí, hay que desarrollarlas, mejora tu forma de hablar, mejora el trabajo en equipo, toma decisiones, administración del tiempo, pero hay que ver donde pongamos una materia en la universidad que se llama Administración del Tiempo, o sea, también eso es algo que tenemos que cambiar. La gente va a decir, oye, ¿por qué me vas a enseñar? o ¿Qué va a ser esto? Y ahí me gustaría ir cerrando y que cierres con, con eso. O sea, ¿qué le dejas a, a los alumnos, a los adultos, bueno, a ad, alumnos jóvenes que vayan a un, a universidad o estén en la universidad y a, a adultos que muchas veces dicen es que eso no me va a servir, eso no me va a funcionar. Eh, yo quiero aprender directamente de, de mi trabajo o de mi carrera. ¿qué mensaje puedes dejar a, a estas personas sobre las habilidades blandas?
2: Yo, les, yo los invitaría a que, a, a que empiecen a ver el beneficio de lo que pueden obtener si aprenden más, empezando por ahí. Si exploran partes de ellos que no conocen, no solo mejoran ellos, mejor el entorno. Gracias a que, podemos, a que hay formas de conocernos a nosotros mismos, es que podemos darle lo mejor de nosotros a los demás le hemos estado dando a la gente menos de lo que podemos darle porque no nos conocemos a fondo primero que nada nosotros mismos si no te conoces tú no puedes dar a conocer tu esencia los invitaría a que piensen a que jueguen a pensar cuál sería el beneficio de que puedan tener un pensamiento un poquito más multidisciplinario simplemente decir ya sé esto pero si supiera también de esta área si supiera de esta y supiera de esta imagínate el potencial que tendría. Algo, para mí no ha sido solo suficiente saber de psicopedagogía para poder tener hoy el, el, caminando el proyecto que tengo tuve que, tuve que aprender de otras áreas tuve que aprender de administración porque me encargo también de la parte administrativa de mi empresa, tuve que aprender de relaciones públicas tuve que aprender cómo se hace el proceso de venta, no es suficiente con una cosa y encima de eso algo que ha, algo que ha permeado y creo que es el sello de nuestra casa es que Pagan por el intercambio de ideas, no por el ego de una persona que decidió emprender o que tiene un proyecto que puede parecer a ojos de los demás que está sólido. Creo que el gran problema también de, de las personas que al, al desarrollarse solo en un área y tener éxito es que lo confunden con que la gente tiene que acudir a ellos por el ego. Y también es falta, es falta de, de desarrollo de habilidades personales esa, ¿no? Entonces, algo que pueden encontrar las personas en, en, en los talleres que impartimos es esa, esa facilidad en el intercambio de ideas, ese diálogo permanente de doble vía, donde lo primero que siempre menciono es que no hemos descubierto el hilo negro de nada, encontramos sí algo que nos está funcionando a nosotros y queremos compartirlo con los demás simplemente es eso oye, aquí hay algo bueno ¿te interesaría escucharlo? vamos a ver cómo enriquecemos tu vida y la mía a partir de eso seguro tú traes algo que también nos puede servir ¿No? entonces ese, ese, esa, esa educación tan horizontal de estar al mismo nivel todos de platicar de algo que se sale por completo de contexto de poder darle a la gente un, un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la charla, creo que es lo que ha, lo que ha, ha funcionado y es simplemente desarrollo de, de, de competencias transversales ¿no? de darle su lugar si no te conozco si es por el simple hecho de, de que te estoy conociendo en ese momento no puedo hacer ni ningún juicio al respecto hasta que platiquemos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es ir con la bandera de, oye, ¿qué traes? Porque yo también traigo algo. no Entonces, hacer ese intercambio nutrido en ideas ya ha dado muy buenos resultados, sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes yo les, yo les recomendaría que, que se arriesguen, que tomen riesgos, que si por ahí está escuchando, eh, están escuchando comentarios de que eso que quieren hacer ellos no deja dinero o no se puede vivir de eso, que lo comprueben por ellos mismos. Porque, ¿Por qué les están diciendo que no se puede? Tal vez porque la persona de, de quien viene no lo, no lo ha intentado, ¿no? Entonces yo creo que ahí también eh, que busquen algo, algo que les recomendaría también es que busquen la forma de seguir aprendiendo además de lo que obtienen en la escuela que vayan y que en eso que se quieren desarrollar, que se ofrezcan para trabajar gratis, que inviertan horas también en ir adquiriendo experiencia por, y, y que busquen cursos también que les puedan ayudar a complementarse más como, como seres humanos. Ya la que, hay dos vertientes que tiene ahorita el sector productivo. Uno es la especialización y otro son las actitudes y los valores, las competencias transversales. Y de verdad... De verdad, yo creo que esto va para pronto. ¿eh? No, no, esto no va a cambiar en mucho tiempo. Entonces ahí es ver cómo puedo hacer más especializado. Hay que, si puedo complementarse, que yo me pasé de tiempo, perdón. Pero algo, algo que podría funcionar, algo que podría funcionar es que pues sales como sales como psicopedagogo. No en mi caso, pero si salgo y me quiero desarrollar a lo mismo. Tan, con, con tanta demanda que hay en el mercado y con psicólogos dedicándolas, dedicándose a la psicopedagogía y con cualquier cantidad de gente dedicándose también a esto, pues es cómo me especializo primeramente dentro del área. Y lo primero que yo tengo que hacer es, ah, bueno, yo no me voy a dedicar a niños, me voy a dedicar a adultos. Como ya estoy sectorizándome, creo que tengo un poco más de oportunidad de convertirme en el mejor. Ah, bueno, además de eso, en educación de adultos me voy a especializar solo en habilidades blandas. Entonces ya tengo un poquito más de oportunidad de convertirme en el mejor. Además de eso, lo voy a especializar solo en sector productivo en vez de sector educativo. Ya tengo un poco más de acercamiento que va a estar más difícil porque estoy reduciendo mi nicho de mercado. Sí, sí va a estar más difícil. Pero si tienes ganas de verdad de explorar eso y de desarrollarte, te garantizo que cuando empieces a, cuando, cuando empieces a ver claro, vas a ver claro mucho más rápido que si hubieras decidido quedarte donde estaban todos. ¿No? Entonces, hay, hay, para, para poder llegar a eso, tienes que desarrollar y aprender de muchísimas áreas académicas y además eh, pues tener tener pensamiento multidisciplinario no tener pensamiento crítico de decir creo que por aquí tengo una oportunidad más sí, y sí. Me, me voy a salir de lo de lo de lo usual no por yo creo ahí, eso, que eso,
1: Sí, yo creo que lo que comenta Roberto es muy importante en el tema de que mientras más segmentamos, mientras más vamos acotando nuestro nicho, quizás se nos va a hacer un poquito más lejano, pero al final vamos a encontrar mayor éxito, ¿no? Porque mientras más segmentamos, más vamos a encontrar a la persona que nos quiere escuchar o la, con la que vamos a intercambiar, ¿no? Y yo creo que es muy importante también aprender a desprogramar el cerebro. Estamos llenos de prejuicios y estamos llenos de pensamientos de hace muchos, muchos años y ya el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces algo que tenemos que aprender es a desaprender, a desprogramar el cerebro para aprender cosas nuevas y siempre estar aprendiendo cosas nuevas, que esa es también una de las habilidades eh, más importantes que podemos, que podemos tener como, como per personas, como profesionales, como colegas, como amigos, como familiares, como todo, no? Eh, eh, Roberto, muchísimas gracias. La verdad es que, eh, la, la educación la pedagogía la psicopedagogía es nuestra pasión y creo que de nuestra trinchera estamos aquí aportando cada quien nuestro sí. granito de arena y pues agradecerte también por compartir todo con no, nosotros contrario. aquí en el micrófono
2: les pido una disculpa también si me pasé el tiempo les no hombre
1: no nos cobran ahí. el tiempo
2: Nada más calenté. O sea, nada más calenté. Te he esperado que hubiese el partido. Ojalá podamos hablar de, de, de algunos otros temas, ¿no? Yo creo que lo que viene ahorita para la, para la gente que quiere, que quiere integrarse con éxito al sector productivo son tres cosas. La primera es actitudes y valores, que busquen dónde desarrollar el, el, el cursos, el, eh, eh, diplomados, todo lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades blandas. Por otro lado, también creo que los procesos de contratamiento, de contratación y reclutamiento, perdón, ya se están enfocando a nivel federal en el certificado de competencia laboral, y que busquen la forma de adquirir certificados de competencia laboral, porque eso les va a cortar el tiempo de que la gente esté buscando. Uh, experiencia, ese certificado es el que te da experiencia, y por último que, que busquen la manera también de diversificar académicamente hablando, que no se queden con una sola, con una sola rama, y yo creo que por ahí pueden tener mucho, mucho éxito